0: Bienvenue dans le podcast « Vivre de qui je suis ». Je suis Laurence Hubert, graphiste indépendante, et ce qui me fait vibrer, c'est de faire rayonner la différence. Si tu es à la recherche de conseils concrets, de ressources inspirantes pour développer ton activité et prendre un peu de hauteur, alors tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement et je te laisse savourer l'épisode du jour. Bienvenue dans le podcast Slow Business pour entrepreneurs en quête d'impact positif. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Charrière-Villien. Bienvenue Valérie.
1: Merci. Bon, bonjour Laurence, je suis ravie d'être là.
0: Euh, et si je t'ai invitée aujourd'hui pour cet épisode, c'est parce qu'on va parler d'un sujet que moi je rencontre tout le temps dans mon métier et qui me semble hyper important euh, et on va voir pourquoi, c'est l'intention. Euh, c'est un mot, mais on va voir euh, qu'il y a plein, plein de choses euh, dans lesquelles on peut retrouver cette intention. Et à mon avis, c'est très utile dans la vie, mais euh, je ne vais pas euh, trop teaser. On va, on va le découvrir ensemble. Est-ce que déjà, tu peux euh, te présenter en quelques mots et nous expliquer ce qui fait que l'intention, c'est un sujet euh, hyper important
1: aussi pour toi Alors. Euh... Ce que je fais à titre professionnel, euh, c'est de prendre soin de la communication humaine au cœur du travail, euh, c'est-à-dire que j'accompagne des équipes, des individus, euh, qui, euh, qui, voilà, pour ouvrir le dialogue sur les questions relationnelles et les questions du travail, pour les aider à être plus en harmonie et plus efficaces aussi. Et, euh, et donc forcément quand on parle de communication et de communication humaine euh, évidemment l'intention elle n'est pas très très loin et, euh, et j'ai découvert l'intention en fait euh, plutôt par le management mais je me suis surtout rendu compte de l'impact de l'intention justement dans mes accompagnements euh, sur des problématiques d'incompréhension ou euh, de désengagement en management, de personnes pas engagées euh, ou de projets coincés. Et voilà, c'est en faisant le point euh, euh, avec mes, mes, mes interlocuteurs, souvent, quand il y avait une incompréhension, un blocage, ou que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème d'intention qui n'était pas clair. Voilà hum. comment c'est arrivé, en fait. D'accord. Bah effectivement, je pense qu'on peut tous... Euh, on a tous
0: forcément un souvenir, un moment où il y a eu une incompréhension, et, euh, et on n'a pas forcément conscientisé euh, que c'était euh, une histoire d'intention. Alors qu'est-ce que c'est l'intention justement Comment est-ce que toi tu le définirais Parce que j'ai placé ce mot-là en introduction de l'épisode, mais euh, c'est à la fois, ça peut être très vague et en même temps
1: c'est un mot familier, mais ce serait quoi ta définition à toi Alors en effet, tu as raison, l'intention c'est c'est un mot qui est beaucoup utilisé. On parle de bonnes intentions, de mauvaises intentions, et, et en fait, on ne se pose pas la question de quoi il s'agit, euh, euh, alors que c'est quelque chose de beaucoup plus profond, en fait, l'intention. L'intention, pour moi, ça va chercher à la frontière entre le désir profond le, le désir de chacun donc ça a quelque chose de très personnel l'intention parce que ça vient chercher notre désir très personnel et c'est à la frontière entre le désir et le pouvoir agir parce que l'intention c'est aussi de l'énergie euh, ce désir en fait qu'on va aller chercher profondément il va nous mettre en mouvement euh, c'est ce qui va nous permettre de passer à l'action et c'est la raison pour laquelle l'intention c'est si puissant en fait Hum. Alors, ça, c'est ma définition. Et en fait, j'ai trouvé deux autres définitions euh, d'un docteur en psychologie américain qui est décédé aujourd'hui, euh, qui a écrit beaucoup de livres et notamment qui a écrit « Le pouvoir de l'intention », qui s'appelle hum. Wayne Dyer. Et Wayne Dyer, dans son livre, euh, il présente l'intention de deux manières que je trouve très intéressantes, enfin, que j'ai adoptées, moi. Il dit que l'intention... C'est un dessin clairement affirmé. Et j'aime bien ces mots, en fait. Mm. Dans dessin, il y a quelque chose qui se dessine, qui prend forme. Clairement, parce qu'une intention, il faut que ce soit clair. Et une intention, c'est affirmé, parce que ça vient chercher quelque chose de très important pour nous. Mm. Et ce dessin clairement affirmé, il dit qu'il est accompagné de la détermination à obtenir le résultat désiré. Donc, il y a du désir là-dedans, évidemment. Hum. donc ça c'est sa première définition que j'aime beaucoup il y a des mots très puissants et puis il y a une deuxième définition que je trouve très complémentaire parce qu'il dit qu'en fait l'intention c'est une force qu'on porte tous en nous et comme une énergie en fait qu'on ressent quand on est inspiré donc, euh, donc voilà pour moi il y a de ça il y a du désir et de l'énergie qui nous met en mouvement voilà ce que, comment je décrirais l'intention ouais, c'est hyper
0: intéressant euh, du coup euh... Moi, j'allais justement faire exprès de te demander C'est est-ce que ce n'est pas un truc un peu ésotérique, un peu magique, voilà. mais en fait, tu l'as déjà... Tu as répondu avant même que je te pose <rire> la question. Euh, voilà, d'un point de vue psychologique, il y, y a déjà une définition de proposer et qu'on... A tous à mon avis déjà euh, vivre euh, et cette notion de désir et euh, et euh, je rebondis sur la définition la euh, ouais la première de ce psychologue alors je mettrai les références du livre dans, dans la description de l'épisode pour ceux qui veulent aller plus loin euh, un dessin forcément moi ça me parle un dessin puisque mmh, oui <rire> euh, en tant que, que communicante que graphiste euh, mmh. tout le travail autour du logo, au-delà mmh. du dessin, euh, le dessin, alors il y a plusieurs façons de l'écrire, hein, on est d'accord, mais ouais, ouais. Le, la, la, la proximité des deux mots, à mon avis, elle n'est pas innocente, mmh. en français en tout cas, euh, et euh, clairement affirmée. Euh, J'allais te demander, euh, pour aller plus loin dans cette définition, est-ce qu'il n'y a pas aussi une, une notion de verbalisation Alors mmh. là, je rentre sur la, la communication, mais euh, l'affirmer pour soi-même, Affirmer une oui. intention pour soi-même, est-ce que c'est pareil que de l'affirmer, de, de la verbaliser
1: euh... ouais, il y a, il y a... Moi, mmh. j'ai l'impression
0: qu'il y a une petite différence quand même.
1: En fait, déjà, il y a une question de tempo. Euh, on ne peut pas être clair pour les autres si on n'est pas clair pour soi-même. Mmh. Donc, tu as raison. Déjà, euh, euh, affirmer clairement son intention, ça commence pour soi-même. Euh, dans les accompagnements que je fais, et c'est drôle parce que euh, quand j'ai vraiment décidé euh, d'accompagner l'intention chez des individus, euh, j'avais anticipé le fait que ce serait plus euh, sous forme collaborative, de faire tra travailler des gens sur leur intention ensemble. Et puis en fait, ce qui m'arrive, c'est que c'est plutôt des, des individus, en fait, aujourd'hui, euh, en premier lieu, c'est des, des individus qui viennent vers moi et qui me sollicitent. Parce qu'ils ne sont pas au clair et qu'ils ont euh, soit une décision à prendre qu'ils n'arrivent pas à prendre, soit ils n'arrivent pas à se mettre en action sur un sujet qui les tracasse et une intention qui n'est pas claire pour eux. Et du coup, là où je te rejoins complètement, c'est que cet accompagnement leur permet de verbaliser leur intention, mmh. de mettre des mots dessus en fait parce qu'en fait, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire et je, je, moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé récemment et je suis sûre que ça te parle à toi et euh, au même titre aux personnes qui nous écoutent. Euh, je me souviens récemment pour une cliente, j'étais en train de travailler sur la, la mise en mots d'un de ses projets et je butais sur une idée et j'étais là chez moi devant mon ordinateur hein, et, et j'avais beau tourner en boucle, je n'arrivais pas à... À, à dépasser en fait cette idée, j'arrivais pas à, à trouver la solution. Et je voilà, j'ai rendez-vous avec ma cliente et on, on passe en revue tout le travail de mise en mots. Et j'arrive sur cette idée, et je lui dis bah voilà, là au moment sur cette idée là, je bute et je lui explique pourquoi. Et au moment où je verbalise le pourquoi je bute sur cette idée, je trouve la solution. Mmh. Parce oui. que je l'ai mmh. verbalisé en fait, alors que moi toute seule devant mon ordinateur, je l'avais pas verbalisé. Ben pour l'intention, c'est pareil. Comme l'intention, c'est quelque chose qui est très profond en nous, quand bien même c'est fort, c'est puissant, c'est de l'ordre de l'énergie, c'est profond. Du coup, comme c'est profond, si on ne prend pas la peine d'aller chercher, d'aller verbaliser de quoi il s'agit, et là, il faut être aidé, c'est difficile de verbaliser tout seul, eh mmh. euh, bien, ça reste enfoui. Mmh. Et donc, le principe, c'est d'aller verbaliser cette intention. Alors, après, on a des mécanismes, hein, on acquiert des mécanismes qui nous permettent d'aller euh, se poser les bonnes questions à nous-mêmes mmh. euh, et du coup de verbaliser l'intention. Euh, et une fois qu'elle est claire pour nous, ben, on peut la verbaliser plus facilement pour les autres et être clair pour les autres.
0: Mmh. C'est hyper intéressant parce que bien sûr que c'est du vécu pour moi aussi. Euh, mmh. Je le disais tout à l'heure, quand, quand j'accompagne mes clients sur la création d'un logo, alors je ne vais pas le dire comme ça, je ne vais pas forcément parler d'intention parce que mon vocabulaire de graphiste, on parle plutôt de message, euh, de, mmh. pour, de pourquoi, de ce qui... Alors moi, je, je fais beaucoup de périphrases. Moi, j'aime bien faire plein de détours pour, pour euh, dire là où je veux aller, alors pour justement pour <rire> dire mon intention à moi. Euh, donc, c'est vrai que j'ai jusqu'à maintenant, en tout cas, je n'avais pas conscience que c'était la même chose que je demandais à mes clients lorsque je leur disais bah, « Moi, j'ai besoin de savoir ce que tu veux véhiculer à travers ce logo. » Mais en t'écoutant, je m'aperçois bien qu'on euh, on parle exactement de la même chose et que mon travail, c'est de le transformer en image, en outil visuel, en, voilà, en quelque chose de visuel. Mais on est exactement dans le même mouvement d'affirmation mmh. et de dessin <rire> aussi avec les, oui. les deux orthographes. <rire> Et euh, ce que, là où je voulais rebondir, c'est que, euh, est-ce que tu crois, alors je vais aller un petit peu loin exprès, mais euh, tu, tu nous as partagé tout à l'heure que c'est lorsque tu l'as verbalisé pour euh, ta cliente que tu voilà, le, le, le déclic a eu lieu et que tu et que as compris le ce qui coinçait. Euh, et est-ce que, même s'il y a des, comment dire, est-ce qu'une intention dans, dans le fond euh, est-ce que c'est pas le lien à l'autre qui fait que euh, comment dire Est-ce que ce serait pas le lien à l'autre qui fait naître euh, qui fait euh, quand je dis naître c'est pas euh, l'intention elle est déjà à l'intérieur de soi tu l'as dit c'est une énergie c'est quelque chose de profond mmh. mais est-ce que ce n'est pas justement dans ce dialogue ou dans la conscience mmh. qu'il y a quelqu'un en face de soi que ce quelqu'un soit réel ou que ce soit de soi à soi mais qu'on qu imagine euh, euh, alors, je ne suis pas psy, mais je ne suis, je suis pas outillée pour <rire> ça, mais euh, je, si, je, si je vais sur ce terrain, c'est que euh, moi, dans mon euh, quotidien, j'aime beaucoup écrire dans un carnet ce qui me passe par la tête, ça m'aide à... à à vider un peu tout ce que j'ai dans ma tête. Et c'est en l'écrivant, parfois, que je prends conscience de certaines choses. Et le top du top, c'est quand je discute avec mon mari le matin et que je déballe tout ce que j'ai dans la tête, alors que c'est déjà à l'intérieur de moi. J'ai l'impression de l'avoir déjà verbalisé pour moi-même. Mais oui. c'est beaucoup plus puissant quand j'ai quelqu'un en face de moi. Donc, ma question, oui. c'est est-ce qu'il n'y a, y a pas une histoire de naissance qui, qui oui. se fait euh, seulement quand, elle, quand il y a quelqu'un en face de soi et que c'est finalement pas plus puissant quand c'est euh, ben, dans de la communication justement, alors là je fais un glissement vers de la communication mais c'est ça qui va m'intéresser
1: qu'est-ce que tu en penses mais, pense mais j'abonde complètement tu as complètement raison en fait, l'être humain est un être de relation euh, et euh, pour vivre harmonieusement il a besoin d'être compris et c'est l'autre, c'est à travers l'autre en fait qui va sentir qu'il est compris donc tu, tu as raison euh, quand bien même cette intention euh, tu dois la clarifier en premier lieu pour toi mais une intention en règle générale elle ne te concerne pas que toi elle te mmh. concerne toi dans ta relation à l'autre donc, forcément, il y a un moment donné où la verbalisation, la mise en dialogue, elle est nécessaire euh, aussi pour euh, aller valider que cette intention que tu as clarifiée, elle est bien comprise par l'autre. Mmh. Donc, évidemment, l'intention, c'est vraiment l'objet d'une communication à la base.
0: Mmh. C'est un peu comme euh, j'ai déjà utilisé ce, cette métaphore pour un article où euh, je parlais des colocations. J'ai l'impression, mmh. dans ce que tu nous partages là, il euh, y, y a un mouvement qui part de l'intérieur, qui va vers l'extérieur, mais qui mmh. ne peut être euh, soit confirmé, soit euh, confirmé dans le sens prendre conscience d'eux, que s'il rebondit sur quelqu'un quelqu en face, pas quelque chose du coup mais quelqu'un, et euh, je oui. trouve que ça m'a fait penser à ça, ce que tu, ce que tu disais exactement euh, et que c'est comme ça qu'on sait où on va du coup avec les colocations
1: <rire> Exactement et puis c'est le processus de communication hein, euh, entre l'émetteur et le récepteur c'est-à-dire que le message il part de l'émetteur vers le récepteur mais il doit revenir du récepteur vers l'émetteur initial pour vérifier qu'on a bien compris, mmh. donc la, le principe de rebond que tu évoques, il est indispensable. Et, euh, et, et du coup, l'intention, comme tu l'évoques très bien, je trouve, c'est quelque chose qui va de l'intérieur, du plus profond vers l'extérieur et qui, par l'effet du rebond, va venir te confirmer que oui, mmh. tu as bien été compris, c'est bon, c'est OK. Et okay. alors, du coup, dans, dans quel domaine est-ce que
0: ce serait particulièrement utile d'être clair sur cette intention et d'être dans, dans ce dialogue, dans ce rebond euh, de, Alors, de la communication, sans doute, mais, mais mm. euh, si on va un peu plus loin, euh, pour toi, voilà, qu est-ce qu'il est qu y a des domaines ou des situations qui font que là, euh, si une intention n'est pas posée ou verbalisée,
1: c'est la cata Enfin, voilà. Dans quel, mm. dans quel domaine c'est particulièrement utile alors, je dirais qu'il y a les domaines il y a les situations. Alors, dans quel domaine euh, L'intention, c'est dans tous les domaines de la vie. Euh, évidemment, moi, quand je me suis lancée sur l'intention, j'ai plutôt adressé le monde du travail parce que c'est mon univers euh, professionnel. Je, je travaille plutôt sur la communication humaine au cœur du travail. Donc, l'idée, c'était d'aborder des problématiques de travail. Et encore une fois... Je suis sollicitée aujourd'hui par des individus qui ont besoin euh, d'y voir clair sur leur intention dans leur vie perso, dans leur vie amoureuse, dans leur vie de famille. Euh, donc, j'allais dire, ça marche dans tous les domaines de la vie, mmh. la vie personnelle comme la vie professionnelle. Après, dans quelle situation euh, Typiquement, euh, la question de l'intention, elle se pose souvent quand il s'agit de se mettre en action. Euh, je parlais tout à l'heure de blocage. Hein, quand on n'est pas compris, quand il y a un problème d'incompréhension, ça se manifeste par un blocage, on est bloqué, on n'avance pas. Et du coup, aller chercher son intention, comprendre quelle est son intention, ça va permettre de se mettre en mouvement. Je disais tout à l'heure que l'intention, c'est au carrefour entre le désir et le pouvoir agir. Eh bien oui, mm. une fois qu'on y voit clair, et ben on passe à l'action, c'est plus facile d'avancer c'est plus facile aussi de trouver dans quelle direction on va aller et du coup l'intention ça permet aussi de prendre des décisions je suis souvent confrontée à des personnes qui me disent ben voilà, j'ai le choix entre A et B et je ne sais pas où aller je ne sais pas quelle direction prendre alors souvent je leur dis il n'y a pas que A et B il y a C, D et E peut-être mais ça parle de prendre une décision aussi ça parle aussi de euh, alors j'ai choisi le mot « pivoter euh, ». Oui. En fait, l'intention, comme elle vient, elle, elle vient du désir, souvent euh, l'input, c'est l'émotion. Euh, on va aller se préoccuper de son intention parce qu'on n'est pas bien. Oui. Parce qu'on on est dans l'anxiété, on est dans le stress, on n'est pas bien. Et on se dit, il y a un truc qui ne va pas. Et, et je dis souvent, ces émotions négatives, elles viennent nous, nous donner un, un signal, hein, nous dire, attention, tu n'es pas bien, il faut te mettre en mouvement. Il faut bouger, il faut pivoter, voire te transformer. Euh, C'est un signal que ton, que ton organisme te donne. Et du coup, l'intention, elle peut aider quelqu'un à pivoter. À, vous, à, à prendre une autre direction, en fait, hein, euh, à se transformer. Et puis, euh, comme tu le disais, hein, l'intention, elle est au cœur de la communication et elle est surtout là aussi pour se comprendre, se comprendre soi savoir qu'est-ce qu'on a au fond de nous, là, qui nous qui nous anime et puis euh, mieux se comprendre avec les autres pour pouvoir être plus clair avec, euh, avec les personnes de notre entourage. Donc euh, voilà, pour moi, c'est les principales situations. Euh, alors, dans la vie professionnelle, ça peut être aussi porter un projet, euh, parce qu'un projet, euh, si on ne sait pas euh, lui donner une forme à ce projet, euh, lui dire pourquoi il est important, euh, si on ne sait pas transmettre ça, par le biais de l'intention, eh ben on n'engagera pas ces parties prenantes. Mmh. Donc, euh, donc euh, voilà, y a, ça c'est toutes les situations qui peuvent faire que l'intention peut être utile euh, euh, dans la vie euh, en général.
0: C'est ce qu'on retrouve dans les missions aujourd'hui. Ça fait quelques années, euh, il me semble, hein, que maintenant, on, une entreprise doit être claire sur sa mission.
1: Euh...
0: Euh, et moi, je vois un parallèle. Alors, c'est peut-être une histoire de mots, mais il me semble bien que, que dans, quand une entreprise est invitée à, à, à verbaliser ou à écrire sa mission, à, à donner sa mission, il me semble qu'on est bien dans l'intention là aussi. Euh, mmh. Mais peut-être que mission, il y, y a quelque chose de plus euh, détaché dans ce mot-là, alors que pourtant, on est, bien, euh, on est bien sur une convergence de bah, peut-être que quelqu'un, au départ, avait une intention pour cette entreprise. Euh, mmh. Ses salariés, ses collaborateurs l'ont rejoint parce qu'ils ont la même intention et c'est devenu mmh. une mission parce que c'est passé à un niveau collectif. Mais il me semble bien que, yeah, yeah, on, est, on est dans la même
1: chose. Qu'est-ce que tu en penses alors, ce que tu dis est doublement intéressant. Euh, il est intéressant d'une part parce que, effectivement, euh, alors, il existe maintenant le statut de société à mission, c'est-à-dire des entreprises qui ont décidé d'inscrire une mission dans leur statut. Euh, et c'est un outil d'engagement fabuleux pour les collaborateurs euh, qui vont pouvoir, effectivement, confronter leur intention individuelle c'est-à-dire euh, quelle, quelle intention ils portent eux individuellement dans cette entreprise, euh, au travers de la mission de cette entreprise, et la confronter à une intention collective, c'est-à-dire euh, voilà, euh, quel rôle ils vont jouer eux individuellement dans une intention collective qui est celle de l'entreprise. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Et puis, la deuxième chose que tu, que, que tu dis, qui, qui, qui est intéressante pour moi et, et, et que ça évoque pour moi, euh, quand tu parles de société à mission, euh, c'est que l'intention, comme la société à mission, elle parle d'impact, mmh. en fait. Euh, c'est l'impact qu'on veut avoir sur euh, les autres, sur le monde. Et ça parle de ça, l'intention en Fait, euh, moi je dis souvent que euh, se, se connecter à son intention, euh, c'est se donner les moyens d'avoir un impact positif sur les environnements qu'on veut créer ou qu'on veut changer. Mmh. Ça parle d'impact,
0: ouais. Alors, justement, ça me permet de rebondir euh, et de te poser une autre question c'est qu'est-ce que, qu -ce que ça permet concrètement Là, tu as, as commencé déjà à le dire c'est que euh, une entreprise à mission qui a travaillé sur son intention au départ, elle, elle a plus d'impact, forcément. Et donc, euh, on en revient au pouvoir d'agir dont tu parlais euh, au tout mmh. début. L'impact, c'est du pouvoir d'agir. Enfin, pour moi, y a, y a, voilà, c'est euh, une autoroute entre les deux. <rire> euh, qu'est-ce que ça permet d'autre, quand, voilà, quand on se pose, qu'on réfléchit, à, que ce soit à titre individuel ou euh, à l'échelle d'une entreprise, euh, qu'est-ce que ça permet de se poser cinq minutes ou même plus et de réfléchir à son intention ou ses intentions peut -être, peut -être, il peut peut-être y en avoir plusieurs mmh. et de les verbaliser, de hein, passer par ce processus euh, voilà, que tu nous as expliqué, qu'il y a forcément une verbalisation à un moment donné si on veut aller dans l'action après et donc dans l'impact qu'est-ce que, qu qui devient possible
1: concrètement et eh ben, tout <rire> si soyons okay. fous tout devient possible, mais c'est ça en fait en fait L'intention elle a un pouvoir libérateur. Elle libère cette énergie qui est là qu'on a au fond de nous hein, euh, derrière ce désir et, et ce pouvoir agir. Donc elle a vraiment un pouvoir libérateur qui nous permet de dépasser les limites en fait. Euh, euh, c'est entrevoir le champ des possibles sans limite. Alors, ça ne veut pas dire que, que, que tout, va, tout va devenir possible, forcément, mais ça veut dire qu'on se donne les moyens, que tout devienne possible, et qu'on entrevoit le champ des possibles sans limite, en tout cas. Et ça, en termes d'énergie, c'est un truc incroyable. Et, et ce qui est justement incroyable, euh, quand, on, quand on, on fait le lien entre l'intention individuelle et, et l'impact, qu'elle a cette intention sur les autres, c'est de dire, euh, quand on est porté par une intention aussi forte, aussi puissante pour une entreprise, dans le cadre du travail, dans le cadre d'un projet, dans le cadre d'un projet de vie, dans le cadre d'une relation dans sa vie, euh, ça veut dire que l'énergie qu'on y met, eh bien, elle est, euh, elle, on va la transmettre à tout mmh. notre entourage, en fait. Et ça veut dire qu'on embarque avec nous euh, tout notre entourage dans cette dynamique, dans cette énergie. Et c'est là que l'impact, il est super puissant. Donc pour moi, vraiment, ça a un pouvoir libérateur, euh, pas que pour soi, aussi pour les autres, parce que ça donne du sens euh, à tous. Euh, et puis moi, ce que je constate, en fait, hein, concrètement, euh, quand, no quand notre intention est claire, euh, que du coup, euh, les autres euh, sont embarqués dans l'énergie hein, qu'on qu y a mis, euh, euh, eh bien, euh, j'ai une, une personne que j'ai accompagnée il y, a, il, y a, il y a un an de ça, qui m'a dit à la fin de l'accompagnement, je me sens capable de déplacer des montagnes. Mmh. Ben voilà ce que ça produit en fait. Hum. On, se, on se sent une force décuplée pour dépasser les, les obstacles parce qu'il y a forcément des obstacles dans tous les projets qu'on va porter mais ce n'est pas grave, on sait que c'est là qu'on doit aller c'est là que notre place se trouve et quels que soient les obstacles, on les contournera, on va y arriver et comme le dit Wayne d'ailleurs, il y a cette détermination à obtenir le résultat désiré et c'est ça le plus important
0: Mmh. Ouais, donc on est, on est finalement, euh, si je change d'angle, on est euh, là, euh, complètement dans ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, c'est-à-dire mmh. que c'est, euh, je parlais du mouvement qui parle de, c'est un mouvement qui parle de l'intérieur, vers mmh. l'extérieur, je parlais ça pour la communication, mais si on en revient au pouvoir d'agir, donc là, ce que tu nous dis, c'est que il euh, n'y a rien de magique là-dedans, C'est pas parce qu'on a posé une intention que tout d'un coup, euh, tout nous tombe mmh. du ciel, non, c'est que ça, finalement, c'est ce, c'est une, euh, une motivation de soi à soi, qui n'a pas besoin mmh. d'approbation extérieure, qui n'a pas besoin de récompense, qui n'a pas besoin d'autre de, chose d'extérieur, mais le fait que ça soit euh, quelque chose de tellement fort pour soi, de tellement important pour soi, ben c'est suffisant pour monopoliser toutes nos compétences, et si on ne les a pas, mm. ben d'aller les chercher ailleurs. Et donc, c'est un... Oui, là Comme tu le disais, ton, ta cliente, j'ai l'impression de pouvoir déplacer des montagnes. Il n'y a rien de magique là-dedans, c'est juste qu'on euh, on est capable, on se sent capable de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour matérialiser, concrétiser euh,
1: l'intention qu'on qu avait au départ. Mm. Exactement. Exactement. En fait, ça parle d'alignement. Oui. C'est-à-dire que quand on va clarifier son intention, on va aller chercher cet alignement complet qui fait que on sait, en fait, au fond de soi, on sait que c'est là qu'on doit aller. On est tellement aligné, c'est tellement clair que, ben voilà, on y va. Hein. Moi, je sais que. Euh, quand j'ai lancé mon activité, euh, j'avais un modèle mental hein, depuis que je suis toute jeune. Euh, j ai, j ai, euh, je me suis associée dans, en entrepreneuriat euh, quand j'avais 26 ans. Et puis, ça a été une expérience très enrichissante et un peu douloureuse. Et je suis partie avec ce modèle mental que je n'étais pas faite pour être entrepreneur. Et puis, bah, quelques décennies sont passées. Et puis, euh, il y a quelques années, quand j'ai compris que pour faire ce que j'avais vraiment envie de faire professionnellement, j'avais pas d'autre choix que de créer mon activité. Et bien là, il a bien fallu, se... il a bien fallu se rendre à l'évidence qu'il fallait que je crée mon activité, que je me lance à nouveau dans l'entrepreneuriat. Et en fait, j'étais tellement alignée que j'avais même pas peur. Mm. Euh, ça a fait sauter le modèle mental. Il a disparu en fait. Et en fait, me connaissant, j'étais moi-même étonnée de cette confiance que j'avais en moi, dans le fait que tout se passerait bien parce que c'était là que je devais aller. Mmh. Et c'est ça qui se manifeste, en fait. On est tellement aligné, on sait tellement qu'on est à notre place, là, dans cette intention, euh, que il euh, y aura des obstacles, comme tu le disais, inévitablement. Ça ne va pas être un long fleuve tranquille, inévitablement. Mais ce n'est pas grave, on sait qu'on va y arriver et qu'on euh, va trouver les moyens d'atteindre ce résultat qu'on désire profondément. Hum. et alors à l'inverse euh, qu'est-ce qui
0: se passe euh, quand on passe à côté de ce processus de l'intention parce que mmh. on peut le faire inconsciemment euh, de, voilà, de, de verbaliser ou d'affirmer ses intentions il y a plein voilà, on, quand on dit c'est l'intention qui compte quand on fait un cadeau etc voilà, on, est, on a l'impression que voilà, c'est un, une notion euh, très euh, Comment dire, euh, trivial, qu'on rencontre tous les jours, euh, il voilà, n'y a pas besoin de se focaliser mmh. dessus. Euh, pourtant, je, moi j'entends bien dans tout ce que tu nous partages que c'est un truc quand même hyper euh, puissant euh, à mettre en place et qu'il y, y a plein de façons de, de travailler sur ces intentions et euh, plein, plein de méthodes. Et euh, je crois même que toi tu en as développé une en particulier, on pourra en parler euh, mmh. tout à l'heure. Et alors, avant d'en venir là qu'est-ce qui se passe euh, quand on ne met pas d'intention c'est quoi les, les... Y a, y a il y a sûrement plein de situations dans le quotidien mmh. où ça rip, où ça bloque et, oui. et, euh, et pour toi qu quel... quand tu poses ton diagnostic et que tu dis <coughs> bah là, il n'y a pas eu d'intention de poser ce serait quoi les, les situations
1: alors j'en ai une euh, que j'utilise je, que je, que beaucoup que je, pour, pour, pour expliquer effectivement euh, euh, ce que ça fait quand une intention n'est pas posée. Euh, J'ai une amie euh, euh, qui a pris un poste de manager d'équipe euh, juste avant le confinement, le premier confinement. Elle avait une vingtaine de collaborateurs dans toute la France. Ça faisait quelques mois. Euh, et puis, ben, évidemment, hein, ce n'est pas facile euh, quand on vit euh, la crise sanitaire, de, de manager des équipes en, euh, à distance. Mm. Et ça a été très compliqué pour elle. Elle a, elle a terminé en burn-out mm. et elle a finalement pris la décision de, de revenir à son ancien métier, qui est de manager des projets et pas des personnes, parce que ça avait été trop difficile pour elle. Et donc, elle organise son pot de départ avec son équipe en distanciel, euh, pour leur dire et c'est comme ça qu'elle m'explique hein. elle me raconte l'histoire elle me dit bah, je voulais les remercier et puis euh, leur dire euh, bonne route pour la suite euh, et donc elle fait son pot de départ en distanciel avec, euh, avec ses collaborateurs et elle me dit je suis surprise parce qu'au lendemain de mon, de mon petit pot j'ai toute une partie une, une partie de l'équipe voilà, qui me remercie qui me dit c'était sympa et elle a des échos d'une autre partie de l'équipe euh, qui apparemment euh, ont très mal vécu ce moment ont trouvé ça très hypocrite on dit mais vraiment euh, euh, il y en a que pour elle et euh, elle ne comprend pas elle comprend. et je lui ai dit mais quand tu as fait ce pot de départ avant de faire ce pot de départ quand tu as réfléchi au message que tu voulais transmettre à, à ton équipe pour les, pour les saluer, les remercier euh, est-ce que tu as bien réfléchi à ton intention au regard de ce qui s'était passé pendant ces quelques mois de management qui avaient été pénibles pour toi, à tel point que tu as fini en burn-out. Quand même, ce n'est pas anodin. Hein euh, et, et bien sûr que non. Bien sûr que non. Elle ne s'est pas repenchée sur cette situation. Elle ne euh, s'est pas imprégnée de tout ce qui s'était passé pendant cette période pour préparer sa prise de parole. Et donc, elle n'a pas dit certaines choses. Hmm. Elle n'a pas dit que ça avait été douloureux pour elle. Et donc, ça s'est entendu. En fait, ça vous est déjà arrivé, je suis sûre, à toi comme, euh, comme aux personnes qui t'écoutent, parfois, il y a des choses qu'on a au fond de nous, qui nous ont blessés, qui nous, ou qui sont importantes, mais qu'on qu qu préfère ne pas dire pour des raisons X ou Y. Et on a l'impression que notre entourage les a entendues à travers nous. Mmh. Combien même, on ne l'a pas dit par des mots.
0: Oui, ouais. oui c'est ce qu'on appelle enfin, les
1: non-dits. Eh bien, oui. Bah, tout mmh. est question de non-dits, en fait. Hein et ça s'entend, les non-dits. Ça se voit. On parle du non-verbal. On voit très bien quand une personne prend la parole dans son non-verbal s'il y a des choses qui ne sont pas dites, quand on écoute bien avec les yeux. Eh bien, là, c'est ce qui s'est passé, en fait. Mmh. Quand on travaille sur l'intention, et c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit, si tu avais travaillé sur ton intention tu aurais compris que tu ne pourrais pas faire ce pot de départ sans évoquer ce sujet-là. Euh, et tu aurais trouvé les mots pour le dire. Tu aurais pu expliquer à ton équipe. Euh, ça a été difficile pour moi, cette période. J'ai trinqué. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de revenir à, à, au, au management de, de projet. Je mmh. lui dit, tu l'aurais dit aussi simplement que ça. Ça n'aurait pas porté à polémique aussi simplement que ça. Mais au moins, ça aurait été posé et ils auraient entendu que ce qui devait être dit avait été dit. Hmm. Donc, voilà le meilleur exemple, je trouve, de qu'est-ce qui se passe quand on ne se préoccupe pas de clarifier son intention. Eh bien, il y a des choses qui, que peut-être on ne va pas dire alors qu'elles elles doivent être posées. Il y a des choses peut-être qu'on ne va pas dire de la bonne manière parce qu'on est... Euh, sous l'emprise de la colère, parce qu'on est sous l'emprise euh, euh, d'une émotion négative, mais qui n'est pas forcément l'émotion qui est moteur, en fait, dans notre intention. Mais il faut savoir qu'elle est là, qu'il y a quand même de la colère. Et il faut mettre des mots dessus. Mmh. Donc, donc, aller chercher son intention, comme tu dis, ce qui est à l'intérieur, hein, profondément, ça permet... De voilà, de, de bien clarifier qu'est-ce qui, c'est quoi toutes ces émotions là qu'il y a derrière cette intention. Qu'est-ce que j'en fais C'est quoi l'émotion la plus importante pour moi et qui me, et qui me drive en fait et que, et que je vais pouvoir transmettre dans les dans les mots et dans les messages que je vais véhiculer. Mmh. Ouais,
0: et ton, ton, ton partage d'expérience là avec cette amie, il est assez révélateur, et je pense qu'on peut tous transposer à une situation
1: euh,
0: mmh. euh, de loin ou, ou, ou de près, oui. <rire> que ce soit aussi dans le domaine familial, privé, etc. Euh, mmh. Donc c'est assez parlant. Et, et du coup, ce que ça me fait dire, c'est que finalement, il y a aussi... Euh, il y a ce travail d'être clair avec les ou la personne qu'on a en face de soi sur ses intentions. Je pensais tout à l'heure, au début de notre conversation, à, à, ce, à cette image qu'on a tous, que quand on se retrouve dans un pays étranger, on ne parle pas la langue, c'est une, une, une autre écriture. Euh, Qu'est-ce qu'on fait bah, on, on en revient juste aux intentions. On n'a plus la forme pour communiquer, on n'a plus mmh. les codes, on n'a plus rien. Et donc, du coup, on trouve toujours le moyen mmh. de juste être dans l'intention de ce qu'on veut dire. Alors, on a le cliché du euh, « je viens en paix euh, » quand, <rire> quand on regarde <rire> certains films un peu arriérés, euh, « voilà, mmh. je viens en paix euh, » c'est caricatural mais en fait pas tant que ça parce que quand on n'a pas les mots quand on n'a pas les codes on en revient toujours à l'intention oh, c'était une petite, ouais. euh, petite aparté que j'avais vu tout à l'heure et qui, 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 que j'avais oublié et là où je voulais en venir c'est euh, avec l'exemple le, ce que, le, que tu nous partages et moi j'y vois quelque chose autour de l'honnêteté vis-à-vis de soi aussi c'est à dire que ouais. ça libère Okay, ça, voilà, ça, ça fait sortir des choses conscientiser des choses alors pas forcément euh, hyper facile sous, euh, des fois j'imagine mmh. mais il y, y a aussi quelque chose de euh, tu sais cette impression qu'on peut avoir bon ben en fait j'arrive pas à dire ce que j'ai à dire ou c'est trop douloureux ou c'est compliqué ou je sais pas quoi c'est bloqué bon ben tant pis j'en je, je, reviens à l'intention et advienne, ce que, advienne que pourra. Il y a un peu parfois... Euh, mm. Il y, a, il y a un peu de ça, des fois, de... Là, je, pff, je suis fatiguée d'eux, ou, mm. ou je arrive pas, ou je ne sais pas quoi. Ben, en fait, je vais juste dire ce que j'ai à dire. Et euh, cette, cette notion de libération que tu disais tout à l'heure, je la vois aussi là-dedans, c'est que ben il y a un lâcher <rire> prise... <rire> voilà, Je vais y arriver. Il y a un lâcher prise de... Euh... Là, je m'en fous, quoi. Je n'ai plus les moyens ou j'ai plus la force de. Donc, j'en reviens juste à l'intention que j'avais au départ. Et souvent, on a des bonnes surprises. On n'a mmh. pas que des mauvaises surprises aussi. Mais... Et, et ce n'est pas forcément facile ce travail-là aussi. Il y a, il y a souvent de, quelque chose de. Enfin, il peut y arriver qu'il y ait quelque chose de douloureux autour de euh, formuler son intention ou, ou d'être clair avec ça. Comment, comment toi, tu peux euh, mmh. euh, guider les personnes qui seraient dans. où elles sentent bien qu'il y a ça au fond, mais que c'est trop mmh. dur à sortir, que c'est trop dur à verbaliser, mais que quand même, cette intention, elle
1: est forte et elle ne va, elle va pas faire plaisir Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à, à ces personnes-là Alors, le, le, le moteur de l'intention, et ça, c'est Wayne Dyer qui le dit c'est je veux me sentir bien. Vraiment, euh, tout le questionnement autour de l'intention, c'est de quoi j'ai besoin pour me sentir bien. Donc, ça parle d'émotion, évidemment. Euh, je vois le, 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 les personnes que j'accompagne, euh, euh, elles viennent vers moi parce qu'il y a, un, il y a un, quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui n'est pas clair, du brouillard. Soit c'est bloqué, soit c'est flou. Euh, et derrière ça, il y a forcément, et tu as raison, une émotion qui n'est pas agréable. Euh, et du coup, euh, l'idée, c'est de les aider à cheminer. Pour moi, les faire travailler sur l'intention, c'est vraiment les aider à cheminer. De cette émotion désagréable, inconfortable, qui fait que ces personnes sont soit en résistance, soit bloquées, soit dans le brouillard, les aider à cheminer vers une émotion positive qui va leur permettre de se sentir bien. C'est ça l'idée. Et du coup, euh, euh, on passe par euh, du questionnement, on passe par euh, de l'imagination, euh, tout un processus pour leur permettre d'entrevoir... Euh, euh, toutes les facettes de leur intention. Euh, dans mon accompagnement, je parle de l'intention comme d'un diamant, en fait. C'est quelque chose de très, très précieux, l'intention. Comme c'est du désir, hein, c'est quelque chose qui est important pour mmh. nous. Hein. Donc, mmh. c'est comme un diamant très précieux dont on va prendre soin et qu'on va regarder par toutes ses facettes.
0: Mmh.
1: Et, oui. et c'est ça, l'idée.
0: Y compris euh, celles qui sont moins euh, évidentes et moins agréables, mais, et qui, ben. et ouais, mais qui font partie de, de
1: l'objet, du, du diamant, euh,
0: dans ta métaphore. Ouais.
1: Oui. oui, et puis, et puis justement, euh, c'est pas des facettes négatives en fait. Euh, alors effectivement, ça rejoint une des premières questions que tu, que tu me posais sur le côté un peu euh, euh, spirituel de l'intention. Pour autant, il y a un peu de ça quand même. Et ça, c'est la touche de Wayne d'ailleurs mais que j'ai gardé volontairement, euh, parce que ces facettes de l'intention, euh, elles parlent de choses euh, qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Euh, euh, C'est regarder l'intention à travers euh, euh, des fondamentaux comme l'amour. Ben, on n'a pas l'habitude de, de, de se poser la question, y compris dans la vie euh, professionnelle. Euh, C'est entrevoir l'intention à travers la beauté, à travers la bonté. Euh, et donc, c'est effectivement euh, permettre à chacun d'appréhender son intention euh, d'une façon, façon assez détournée de, de, de ce qu'il a l'habitude de faire, euh, mais qui du coup euh, lui donne ce que j'appelle un supplément d'âme. Euh, mmh. Pour moi, euh, la grande différence entre une intention et un objectif, c'est qu'un objectif, c'est extérieur à soi, déjà, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, et que euh, l'intention, elle là un supplément d'âme. Et c'est ce qu'on va chercher quand on va regarder l'intention à travers toutes ses facettes, c'est ce supplément d'âme. Et du coup, ça, ça permet de porter les gens et de les élever à un niveau euh, auquel ils n'ont pas l'habitude d'aller, en fait, pour euh, leur permettre, encore une fois, d'avoir un impact positif. Autour mmh.
0: d'eux. Oui, ça c'est un point hyper euh, intéressant et merci de le soulever euh, parce que on, on, voilà, les, les personnes qui nous écoutent sont toutes entrepreneurs et les objectifs, on en entend parler toute la journée, mmh. <rire> qu'il faut fixer Il mmh. y a des injonctions comme ça autour des objectifs. Et je suis complètement d'accord avec toi, c'est quelque chose. De dont J'ai pris conscience il y a quelques temps où moi j'étais euh, comme tout le monde, on va dire. Euh, voilà, on m'invitait à poser des objectifs euh, alors chiffrés. Parfois, c'est pas chiffré, parfois, c'est des, des objectifs euh, aussi. De, de voilà, je veux terminer telle chose, etc. Euh, et en fait, euh, je pense que j'ai frôlé le burn-out moi aussi parce mmh. que, comme tu le dis, l'objectif c'est quelque chose alors, c'est l'objectif. Euh... On peut avoir des objectifs enfin euh, int intérieurs dans le sens euh, euh, je me donne des objectifs à moi-même c'est pas intérieur c'est des objectifs individuels de mmh. soi à soi et on rend compte à personne oui mais quand même il y, y a ta raison il y a quelque chose d'extérieur où en fait on transforme il y a une transformation qui a lieu et on se focalise que sur l'objectif oui. or je me suis aperçue en ayant frôlé le burn out que il me manquait un truc dans l'équation mmh. que euh, en fait euh, alors, je vais prendre un, un, un exemple qui va parler à tous les entrepreneurs. Quand on parle d'objectifs chiffrés en chiffre d'affaires, etc., ben, du coup, on se dit, euh, voilà, le, ce pourquoi je me lève le matin, même si j'ai beaucoup réfléchi à mon pourquoi, mes intentions, ben, quand même, à la fin de l'année, il faut que j'ai fait, je dis n'importe quoi, 50 000 euros de chiffre d'affaires, parce que c'est l'objectif. Et que du coup, euh, pour que je puisse continuer à faire ce qui me fait vibrer, il ben, faut quand même euh, atteindre cet objectif-là. Euh, ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait et euh, je me suis aperçue que ben, un objectif euh, avec une donnée extérieure à soi, ben, en fait, c'est faussé. C'est que euh, ces 50 000 euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas un objectif, c'est un résultat. Mmh. Et je l'ai compris il y a quelques temps. Du coup, j'ai retropé d'aller. Je me suis dit, OK, euh, je mets tout ça de côté. Je, je fais un reset un peu et je me dis. Euh, si on enlève cette notion d'objectif et qu'on en revient... Alors, je ne sais pas si moi, j'ai utilisé ce mot de l'intention dans mes réflexions, euh, mais c'est bien pour ça que je t'ai invitée pour cet épisode, parce qu'il mmh. me semble que j'ai suivi un processus qui, qui s'approche de, de ce que tu appelles l'intention et de, de, de ce, on, ce dont on parle. Et ben, je me suis aperçue que j'allais vachement, vachement mieux, euh, mmh. qu'effectivement, je ne me focalisais pas sur ce que j'appelais avant des objectifs qui, en fait, étaient des résultats, il y a, je mmh. pense qu'il y a cette confusion aussi. Objectif-résultat, c'est que euh, y a, à mon avis, il y, y a un point à éclaircir à ce niveau-là et qu'à partir du moment où je me recentre vraiment sur... Alors, on peut appeler ça son pourquoi. Moi, c'est ce que j'utilise dans mon vocabulaire en général, dans mes accompagnements. Je parle du pourquoi, mais on est en, en français euh, aussi, euh, l'intention, c'est exactement mmh. le, la même chose pour moi. Et effectivement, là... Euh, alors, sans parler de chiffre d'affaires ou de quoi que ce soit, il y a d'autres résultats qui se produisent, qui sont beaucoup plus. Euh, tu parlais de se faire du bien à soi. Il me semble. Alors, c'était peut-être pas, pas exactement ces mots-là, euh, mais du, dans le prendre soin, euh, oui, c'est être bien. En fait, être fait, bien, c'est ça. Ouais. Et ben, les résultats sont, valent beaucoup mieux que juste des chiffres, quoi. Euh, mm. Donc tout ça pour dire euh, que euh, je ne sais plus d'où je suis partie. Mais... <rire> c'est le résultat souvent. qui compte <rire> c'est pas grave l'intention était là c'est que ouais mm. euh, euh, la distinction objectif mm. alors du coup moi j'ai je fais rentrer une autre donnée on est plutôt dans un dans un triptyque là mais euh, je partais de la distinction intention objectif qui est hyper intéressante et que c'était chouette que tu l'aies soulevé et aussi ben résultat quoi c'est euh, mm. Mon avis, il y a, il y a toi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais ajouter à, à tout, ce, tout ce cheminement que je viens de partager
1: Alors, euh, moi, j'entends je, je, complètement ce que tu dis effectivement, et c'est intéressant euh, le fait que tu bascules de l'objectif au résultat, euh, parce qu'effectivement, euh, le résultat devient une ressource finalement euh, dont tu as besoin euh, pour, pour aller vers ton intention, peut-être une des ressources. Euh, et puis, euh, moi, j'opposerais au terme de résultat encore cette notion d'impact. En, en même temps qu'on peut comparer intention-objectif, on peut comparer, comparer résultat-impact. Mmh. Pour moi, c'est du même niveau, en fait. Oui. Il y a le résultat tangible hein, euh, et puis il y a l'impact. Il y a concrètement l'effet que ça produit. Mmh. Et, et pour moi, c'est le même rapport qu'il y a entre objectif-intention et résultat et impact il me semble que tu as développé un, un outil en, en particulier par rapport
0: à, soi, à ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur, euh, sur ce que tu as développé
1: Oui, alors, en fait, quand j'ai quand commencé à travailler sur l'intention un peu artisanalement euh, dans mes accompagnements, euh, je me suis dit, bon si tu veux passer euh, à l'étape d'après, euh, euh, il faut sensibiliser comme tu le fais, hein, comme tu me permets de le faire, et je t'en remercie mmh. aujourd'hui, euh, sensibiliser notamment le monde de l'entreprise, mais pas que, hein, euh, au fait que l'intention, euh, ce n'est pas anodin du tout, hein, c'est au contraire déterminant dans toute action. Euh, et encore faut-il donner à comprendre ce que c'est que l'intention et du coup, voilà, quel est son impact dans la vie, dans le monde de du travail, dans le monde de l'entreprise, etc. Et, euh, et, et je me suis dit, euh, il faut trouver un… Qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour euh, donner à comprendre euh, des éléments complexes Et du coup, bah, j ai, j ai... il existe des fresques. Euh, je... Certains connaissent peut-être la fresque du climat, Mmh. Euh, les personnes qui ont développé la fresque du climat l'ont développée pour justement donner à, à tout un chacun euh, les moyens de comprendre la complexité de, du sujet de l'environnement et du climat. Mmh. Et donc, je me suis dit, mais c'est génial, si cet outil permet de comprendre ce sujet complexe et de se l'approprier, c'est donc cet outil-là qu'il faut que j'utilise et donc j'ai choisi de développer une fresque, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas la fresque du climat euh, j'ai transposé en fait les enjeux de l'intention euh, à travers un jeu de cartes ce sont des cartes avec à la fois du visuel, du texte l'objectif c'est vraiment d'inspirer de, 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 les gens euh, avec différentes familles de cartes pour les aider à comprendre de quoi on parle c'est quoi les enjeux, euh, en quoi c'est utile euh, avant d'aller ensuite cheminer sur une intention individuelle euh, qui vient chercher les personnes euh, euh, et qui, qui soit, sont soit bloquées, soit dans le brouillard, comme je le disais tout à l'heure, et qui disent « oulala là là, ce sujet-là, j'aimerais bien qu'on aille l'explorer. » Et donc voilà, c'est dans un premier lieu donner à comprendre ce que c'est que l'intention à travers la fresque et cheminer à travers ces cartes, à travers, en faisant de la questionnologie, de la verbalisation, hein, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, aider les gens à verbaliser et surtout à explorer, j'aime beaucoup utiliser ce mot, euh, on va explorer l'intention individuelle de ces personnes euh, pour les aider à y voir plus clair, en fait. C'est mmh. ça, ça le schéma de, de la fresque de l'intention, le processus.
0: Ok, donc on est, on est dans cette étape de clarification euh, dont, ouais. dont tu parlais au tout, tout, tout début et est-ce oui. que euh, euh, est-ce est que cette fresque de l'intention c'est un, un début à quelque chose de plus profond de plus long que soit la personne peut euh, faire seule ou peut-être que toi tu peux l'accompagner ou est-ce que c'est vraiment un outil qui, euh, qui, euh, qui permet de, de ouais, est-ce que c'est quelque chose qui ouvre la voie mmh. ou est-ce que euh, ce travail finalement euh, de fresque euh, et euh, est un, un cercle vertueux, c'est-à-dire euh, Une fois qu'on a lancé cette dynamique de clarification, de verbalisation, bah, en fait c'est euh, bon, la machine est lancée et du coup après mm -hmm. euh, on, peut se on peut intégrer ce processus plus facilement peut-être, je ne sais pas, euh, à, à soi et qu'on peut l'appliquer
1: euh, tout le temps euh, voilà, sans l'aide de personne. Oui, c'est exactement ça, en fait. Moi, je mets le pied à l'étrier. Mmh, <rire> Avec le fresque, je donne à comprendre, je mets le pied à l'étrier, on le met en œuvre sur une intention. Hein, euh, on l'expérimente sur une intention qu'on va aller explorer en profondeur, mais l'objectif, c'est de rendre autonomes euh, les personnes. C'est déjà l'objectif premier, c'est de leur faire prendre conscience que l'intention est déterminante euh, dans tous les épisodes de notre vie. Euh, moi, aujourd'hui, il ne se passe pas une journée sans que je me pose une ou plusieurs fois la question de « avec quelle intention je fais ça ?». Le matin, quand j'ai une journée un peu compliquée, par exemple, c'est souvent quand j'ai une journée compliquée d'ailleurs, je me dis, bon, avec quelle intention je me projette dans cette journée Encore une fois, l'idée, c'est de ne pas rester bloqué sur une émotion négative. Imaginons que j'ai un, un truc un peu compliqué là, que je vais devoir gérer dans la journée. Je ne veux pas rester bloqué sur cette émotion négative pour ma journée. Et donc, je vais regarder ma journée sous un autre angle en me disant, mais qu'est-ce qui va m'animer aujourd'hui au-delà de ça Et qui va faire que je vais traverser cette situation compliquée positivement. Donc, c'est ça, ça peut être ça, l'intention. Et puis après, c'est effectivement rentrer dans un, euh, dans un cercle vertueux, j'aime bien le mot que tu as utilisé, euh, et de se dire, ben, là les, les personnes que j'ai accompagnées, elles me disent, euh, ben, maintenant, je sais comment euh, poser mes intentions, aller clarifier mes intentions, euh, et euh, ne plus, euh, comment dire, euh, ne plus rien entreprendre en, en mode automatique. Mmh. Euh, euh, parce qu'en fait euh, l'être humain il est aujourd'hui trop en pilotage automatique à travers euh, son mental et ses pensées mmh. on se laisse trop guider par ce mode automatique considérant que 90% de nos pensées sont des pensées automatiques qui sont souvent mmh. négatives c'est celles qui vont nous faire interpréter, nous faire dire ⁇ Ouh là là, je ne vais jamais y arriver ⁇,⁇ Ouh là là, mais cette personne m'en veut euh, ⁇ C'est le cerveau, c'est le, le mental, hein, c'est le jeu du mm. mental. Et avec l'intention, on casse ce jeu-là. Mm. Et on se dit ⁇ Alors, euh, par exemple, moi, j'ai un vrai sujet sur le développement de mon activité. Euh, c'est un vrai sujet qui me bloque. Et du coup... Euh, Maintenant, quand je vais rencontrer des prospects ou des clients, hein, quand il y a un enjeu commercial, la question que je me pose, c'est euh, avec quelle intention je vais rentrer en relation avec cette personne Parce que pour moi, la relation, c'est fondamental. Et du coup, je me suis appropriée euh, euh, voilà, l'intention de telle manière que je me projette sur cette rencontre, sur cette mise en relation, euh, à travers une intention. Et comme et c'est comme positif, puisque pour moi, rentrer en relation avec quelqu'un, c'est positif, eh ben, je n'ai que du positif à en tirer. Mmh. Et Ou puis... alors, si le rendez-vous ne se passe pas très bien, c'est vraisemblablement qu'on n'avait pas... On n'était pas dans une intention qui résonnait de la même manière, et c'est OK. Mm. Et ça veut dire mm. que peut-être on ne collaborera pas, et ce n'est pas grave. <rire> oui, c'est ça. Oui, oui, c'est un cercle vertueux, bien sûr.
0: C'est intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'on ne l'a pas abordé, mais euh, le, euh, oui euh, verbaliser une intention, ou travailler sur son intention, quand on est en contact avec d'autres, euh, ça ne veut pas dire que euh, tout d'un coup, euh, notre pouvoir d'agir et cette libération qu'on qu opère sur soi, ça va tout transformer autour de soi pour aller dans le même sens. Ça, c'est intéressant que, que tu le poses comme ça, parce qu'en face, on peut avoir quelqu'un qui a une autre intention, qu'elle l'ait conscientisée mmh. ou pas, et, et, de, et que c'est OK. Ça aussi, je trouve que c'est euh, très sécurisant euh, mmh. de savoir que si c'est OK, euh, que l'autre, en face, n'a pas du tout les mêmes intentions et qu'on n'aille mmh. pas plus loin, et ben ça veut dire que c'est pareil pour moi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on ne va pas me forcer à quoi que ce soit, qu'on ne va pas euh, être dans... dans euh, comment on appelle ça dans, dans On va pas m'imposer euh, quelque dans chose. Dans l'injonction. voilà, mmh. merci. Euh, ou en tout cas, que je suis libre de ne pas l'accepter. Voilà, on peut se faire imposer des choses, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. Et donc, on peut changer la situation pour, euh, pour s'en dégager et, et plus subir, puisque comme tu l'as dit... Euh, on est dans se faire du bien, c'est ça hein C'est ça,
1: on est dans se faire du bien et du coup, on est dans... Euh, Comment on va chercher l'alignement Eh bien, euh, euh, en effet, euh, soit on est aligné avec la situation telle qu'on la vit et on est au clair avec ça puisqu'on est... On est allé chercher à clarifier son intention au préalable. Euh, soit on n'est pas aligné, parce que, comme tu le dis très bien, la, la, la personne euh, à nos côtés ou, ou face à nous, n'a pas la même intention. Et c'est OK, puisque c'est l'alignement qui compte. C'est être mmh. bien qui compte. Donc, euh, du coup, euh, ça ne pose pas de soucis, en fait. Et,
0: Et c'est là que le dialogue peut naître, justement. Oui. C est, c est... Alors, il y a du dialogue quand on est d'accord. C'est ce qu'on ce qu fait depuis euh, peut-être une heure, là, parce qu'on on est, on est assez d'accord sur beaucoup de points. Le dialogue, il peut être dans le sens, mais euh, le, le, tout l'art de la communication après, ça va être aussi d'être dans un dialogue, même quand on n'a pas la même intention, même quand on n'est pas d'accord. Et alors ça, c'est un autre gros, gros enjeu. <rire> et et
1: d'ailleurs, souvent, le dialogue est d'autant plus riche quand on n'est pas d'accord, parce qu'on va rebondir et de rebond en rebond, on arrive à faire des avancées magistrales, mais, mais c'est encore un autre sujet, en effet. Ouais. <rire> en tout cas, euh, c'était euh, très chouette tout ce qu'on a partagé pendant cet
0: épisode. On a, euh, voilà, tout à l'heure, euh, une des dernières phrases que tu nous as dit, ça aurait fait une, une parfaite conclusion, mais euh, je n'ai pas pu m'empêcher de rebondir encore. <rire> Sur, sur ce que tu avais dit <rire> euh, donc si je résume l'intention voilà, euh, euh, voilà, c'est quelque chose de présent euh, euh, en tout cas qu'on en est conscience ou pas c'est quelque chose qui, qui fait partie de nous euh, et que c'est beaucoup plus puissant quand on le conscientise, qu'on le verbalise parce que ça nous donne du pouvoir d'agir que le plus important à garder en tête c'est qu'on est qu euh, l'intention ça répond à quoi ça répond à euh, qu'est-ce qui me fait me sentir bien Ouais. Euh, et donc ça sécurise aussi euh, et, euh, et voilà c'est un très très gros résumé peut-être un peu trop mmh. raccourci. Mmh. est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose pour conclure euh, sur euh, voilà, qu'est-ce
1: que c'est que l'intention et tout ce qu'on a éclairci ensemble et eh bien non je conclurai simplement en disant que c'est avec beaucoup de plaisir que, que j'ai accepté ton invitation à faire ce podcast sur l'intention et que mon intention c'était justement de partager au maximum euh, toutes les vertus euh, que de, de, de clarifier en fait hein, euh, ce désir euh, profond intérieur pour avoir de l'impact donc j'espère euh, que cette intention vous aura euh, embarqué <rire> voilà
0: voilà avec quoi je conclurai eh ben, merci
1: beaucoup Valérie d'avoir répondu à
0: l'invitation, pour ma part je trouve que voilà, ton intention s'est bien réalisée et eh bien, je te dis à très bientôt. Merci Laurence, à très bientôt. Et merci à toi, cher auditeur, pour ton attention. J'espère que le sujet d'aujourd'hui t'a plu. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite chaleureusement à me soutenir en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Dans tous les cas, je serais vraiment ravie de poursuivre la discussion avec toi. Tu peux justement me retrouver sur Instagram, LinkedIn ou bien découvrir les coulisses de mon propre développement en t'abonnant à ma newsletter. Toutes les ressources dont j'ai parlé pendant l'épisode sont disponibles dans la description. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode.